0: Sziasztok, én Sárai Dávid vagyok, és ez pedig az első apócsású extra, ami attól extra, hogy egy olyan nálam sokkal nagyobb tudású szakemberrel beszélgetek, aki a felvetett téma szakértője, és aki segít látni a sok információnak a hálójában, és egyvelegében, zavarában. A mai témánk ismét az alvás lesz, hiszen ez egy olyan témakör, amiről nagyon sokat és sok aspektusból is lehet beszélni, de nem hagyom kétségek között a hallgatókat, Mai napon a szakértő vendégem nem más, mint török Csenge pszichológus, a Miniszkó Instagram oldalának a szerkesztője. Csenge sokáig memória és alváskutatással foglalkozott, jelenleg pedig a korai fejlődés és a kisgyermeknevelés a szakterülete, egy két és fél éves kisfiú és egy hat hónapos kislánynak az anyukája. Az apócasó ellenpólusaként Csengét az anyávávállás inspirálta a Miniszkó blog létrehozásában, A miniszkópon a legfrissebb tudományos kutatásokat dolgozza fel a fejlődés, nevelés és a gondozás témákban, hogy a nagyvilágban terjedő legújabb nézetek eljussanak a magyar családokhoz is. Úgy találtam egyébként a miniszkópra, hogy a Petrát kérdeztem, hogy szerinted kit lenne érdemes ilyen témával megkérdezni, mert ő a nagy tudója ezeknek a dolgoknak nálunk, és egyből a miniszkópot ajánlotta. Nekem is nagyon megtetszett a tartalom, amit láttam, és a stílus is, ahogy írogat az Instagramon, nekem nagyon szimpatikus, és szerintem egy nagyon jó kis beszélgetés elé nézünk, úgyhogy üdvözöllek Csenge az Apóca Show első vendégeként. Hihez Az első kérdésem az rögtön az lenne, illetve kérésem, hogy hogy légy szíves, meséldel, hogy mivel is foglalkozol a mindennapokban, mi a szakterületed, és igazából mit jelent az, hogy alváskutatás?
1: Igen, hát én most jelenleg hűállású nyugaként itthon vagyok két kicsi mellett, de hát igyekszem minél több időt szánni a Miniscopra, a blogra is, majd az Instagram oldalra. Hát úgy mondanám, hogy alváskutatással kezdtem a pályavutásomat, viszont ez felnőttekre és egyetemistákra terjed ki, a és tanulással foglalkoztam nagyon sokáig így az alvás vonulatában, és hát onnantól kezdve hogy megszületett a, a kisfiam, nagyon elkezd, elkezdett érdekelni a, a fejlődés, meg a, a hát általában a gyerekek. És hát ez inspirálta a Miniszkó blog írását is, és jelenleg azon dolgozom, hogy minél több család legyen informált, és. Hogy ezáltal kiegyensúlyozott életet élhessenek, és minél több gyerek nőhessen fel boldogan és támogató környezetben.
0: Hát ez egy nagyon nemes cél szerintem. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan hálások is ezért, és én látom a kommenteket is az oldal alatt, és szerintem teljesen, mármint a posztok alatt, bocsánat az oldalon, és így az én nagyon pozitív visszajelzések jönnek. Szóval szerintem erre a munkára, amit csinálsz így önkéntesen, erre igazán nagy szükség van. Lássuk az első fogós kérdés, ugye a Schuster és a cipője mintájára. Te egy jelenleg hogy alaszlanak?
1: Hát ez egy jó kérdés. Most lekopogom, lepo- de azt mondanám, hogy nagyon jól. A nagyobb a sokáig problémánk volt, és hát megjártuk a poklokat, azt mondanám. Annak ellenére, hogy tudtam, hogy ez az alvás, ez nagyon érdekes, húzós témakör. Próbáltam készülni már nagyon korán, és Következetesnek lenni, meg mindenféle kis rituálékat találtam ki, hogy könnyebb legyen neki az alvást. Tehát egyáltalán nem működött nagyon-nagyon sokáig. És nagyjából, hát ugye egy éves korak körül kezdett el javulni az alvása, és most már szereti az alvást. Ez egy nagyon nagy szó. Sokat alszik, nappal és meg este is, és nagyon szereti. És hát a második gyerekkel már tanultunk a hibáinkból, úgyhogy ő az elejétől kezdve egész jó alvónak mondható. És hát néha vannak vele is nehezebb éjszakát, vagy nehezebb nappali altatások, de átlagban jónak mondhatom. Én most már úgy érzem, hogy bölcsebb lettem így két után.
0: Hát igen, azt elhiszem, hogy ez elég sok tapasztalatot ad. és Szóval azt mondod, hogy most már így, hál' Istennek, egyébként 8 óra 20 percen is alszanak már? Tehát, hogy mind a ketten Én. szépen alszanak? Igen, igen. Hát az szuper. A De Petra hát azért bocsánat, csak annyit a Petra éppen most tartatja a botit, és így is volt erre egy kisebb csörtém, hogy, hogy mi tudjunk kezdeni, mert ő később szokta ezt egy picit csinálni. Úgyhogy ez most volt egy kis csörte, hogy, hogy időben lefeküdjünk, és egy kicsit átalakította a mai napot a kedvemért, hogy tudjunk beszélgetni. De akkor ez tök jó, hogy a, a gyermekeid már olaszanak ilyenkor.
1: Igen, hát én annak a híve vagyok, hogy a... A korai alvás az hát a tévhitekkel ellentétben inkább segíti az alvásukat, és hosszabb, hosszabb éjszakai alvást eredményez. Azt vettem észre, hogy olyan 7 és 8 között lefektetem őket, akkor utána tovább alszanak reggel. Úgyhogy próbáljuk minél, minél uh, ügyesebben ezt így kisakkozni, és nagyjából a fél 8-8 körül már biztosan alszanak.
0: Jaj, de jó ott nektek. Remélem, hogy eljutunk mi is majd ide. Uh, és... Uh, Mit akartam még, hogy a, szerinted fontos a sötét szoba és a, a minél kisebb zaj az altatás során? Nem kellene valahogy őket így edzeni, trenírozni arra, hogy bármikor, bárhol tudjanak aludni a fáradtak? Gondolom, sokszor teszik fel ezeket a kérdéseket.
1: Hát igen, a, a sötét szoba az esti altatásoknál nagyon-nagyon fontos. Ez, a sötétség az, az alvás ciklusok hormonális szabályozásában is segít és hát a csend is hozzátesz ahhoz, hogy pihentető legyen az alvás. Tehát éjszaka, ezek nagyon fontosak. A nappali alvásnál annyira, annyira nem. Tehát, hogyha egy kis fénybe szűrődik a szobába, vagy a lakásban, vagy a házban zajlik az élet, tesó játszik, vagy szól a zene, az nem nagyon zavar be a nappali alvásba, hiszen ez is, hogyha úgy nézzük, akkor szintén abban segít nekik, hogy el tudják különíteni az éjszakákat a nappaloktól. Uh-huh. Hát ez a bárhol-bármikor kérdés, ez, ez nagyon érdekes. Szerintem vannak gyerekek, akiknek ez megy, és kétségkívül meg lehet őket tanítani arra, hogy bárhol-bármikor tudjanak aludni, viszont nem hiszem, hogy ez megéri, vagy hogy ez egy jó cél. Uh-huh. Az alvásik ugye ez a legfőbb célja, vagy az a szerepe, hogy regenerálódjon a szervezet, és a alvás közben tudjuk elraktározni azokat a az emlékeket, vagy a tanultakat, amiket napközben magunkra szedünk. És ahhoz, hogy ez, ez jól megtörténjen, ahhoz nyugat környezetre van szükség. És hát ez nappal egy, egy közepesen nyugat, közepesen um, sötét környezet mondjuk, de éjszaka szerintem nagyon fontos, hogy uh, teljes nyugalma legyen a babáknak, és hát is ez lenne ugye a cél.
0: Uh-huh. Szóval a lényeg az, hogy, hogy azért jó, hogyha csönd van, ugye? Tehát, hogy az mm-hmm. nem baj, nem hogyha csend van, de hogyha a délutáni vagy napközbeni alvásoknál azért vannak zajok, az, az, az nem a világ vége. Igen, igen. Mert igazából azért kérdezem ezt, mert amikor én megjövök általában a, a munkában, én gyakran jövök haza. Tehát azt kell tudni, hogy keveset vagyok itthon, de gyakran jövök haza. És akkor így bejövök, és így tökre örülök, hogy, hogy hazaértem, és így köszöntöm a családot, vagy sziasztok, ugye? és akkor Petra meg mondja, hogy sem már alszik. És akkor én olyan, olyan érzésem van, mintha egy, egy kriptában lennék, de akkor ezek szerint azért nem kellene ennyire csöndben lennem, hanem inkább csak egy picit halkabban örülni annak, hogy hazajöttem. De azért nem kell kriptát csinálni a lakásból azért, hogy a, a gyerek tudjon aludni, ugye?
1: Igen, igen. Hát az első gyereknél mi is, hát nem mondanám hibának, de mi is belestünk ebbe. És ő mai napig kicsit jobban igényli ezt hogy csend legyen a napközbeni alvásoknál is. Nem feltétlenül probléma, de... Tehát ilyen nagyon-nagyon nagy csendre nincsen szükség, és uh, hát én is, uh, is kriptátválasztom annó a, a lakásból, és most nagyon a csendet.
0: Uh-huh. Szóval akkor azért van ebben egy, pici valami, egy picit egy minimális szinten lehet kondicionálni őket arra, hogy egy picit elfogadóbbak legyenek a zajjal szemben, vagy hogy, hogy a zaj egy, egy picit to, jobban tolerálják a zajt. Akkor a második babánál már ezt meg tudtad egy oldani, úgymond. Ugye? Tehát, hogy ezt, ezt jól értem?
1: Igen, igen. igen. Hát ő már, ő már teljesen megszokta, hogy napközben csörömpölés, meg néha kiáltozás van, úgyhogy ezzel elengedhetetlen. Úgy gondolom, a második gyereknél ez benne van a papiban. Uh-huh. És tehát az a lényeg, hogy este nyugodt környezet legyen, hogy teljes, teljes nyugalom. Viszont nappal szerintem belefér egy kis mozgolódás is, úgyhogy. Mm, Jó. szerintem ez az önyközép.
0: Szuper, akkor, akkor ezt nem rontjuk el. Jó, és akkor a következő nagyon fontos kérdés legalábbis nekem, hogy, hogy hol, adj, hol, hol, hogy, na, tehát hol aludjon a baba. Hogy velünk a, az ágyban közvetlen az ágy mellett, vagy külön szobában, tehát mit tanácsolsz, hogy nyilván ugye a szituáció függés, hiszen attól is függ, hogy mekkora lakásban laksz, vagy a, a tiéd a, az egész. Ő, domb egy óriási villával, ugye, az, az is befolyásolhatja ezt, de hogy mit tanácsol a szakember? Hol aludjon a baba?
1: Igen, ez egy nagyon komplex kérdés, erről részletesen írtam is a blogon, hogyha valakit részletekben menően nagyon érdekel ez a téma, akkor, akkor keresse meg a miniszkókon. Uh-huh. Hát, hogyha a pihenés szempontját nézzük, akkor Kutatások azt találták, hogy a babák egyformán pihentetően alszanak, akkor is, hogyha mellettünk vannak, és akkor is, hogy a külön szobában vannak. Viszont, hogyha az, alvás, az anyukák alvását nézzük, akkor, akkor azt látjuk, hogy a külön szobában alvó anyukák azok pihentetőben jobban alszanak. És ez azért egy elég fontos szempont. Hm. És ott van még ugye a biztonság kérdése. A bölcsőhalák kockázat az csökkenti legjobban, hogyha a baba 6 hónapos koráig a szülőkkel egy szobában alszik, de külön ágyban. Tehát az a legbiztonságosabb, hogyha babaöbölben alszik, vagy a szülők szobájában, de egy külön kis ágyban. Uh-huh. Úgyhogy ez szerintem nagyon fontos ja, az eszünkbe vésni, hogy, hogy az egy-ágyban állás az, hát a biztonság szempontjából, a babaegészség szempontjából nem túl célra vezető.
0: Aha, értem. Tehát hogy az, az, az teljesen jó, hogy mondjuk ott van, mert egyébként a botond úgy alszik, hogy nekünk van egy ágyunk, és akkor mellette az ágyhoz rögzítve van az ő kis ágya, úgyhogy hogy ne tudja nagyon eltolni magát, hogyha esetleg így elkezd forogni éjszaka, csinálja, amit tanult nappal, akkor nehogy beesen a két ágy közé, de, de szorosan oda van rögzítve a Petra oldalához, de egy külön kis ágyban fekszik, akkor ezt így jól csináljuk. Ugye, botond még csak öt hónapos egyébként.
1: Mm-hmm. Igen, igen, ez nálunk is, nálunk is így volt, mindkét gyerekkel, és én ezt tartom leg, legjobbnak, hiszen akkor könnyen meg is lehet őket szoptatni, meg ér, halljuk, hogy ott vannak, mi van velük, de mégis külön felületen alszanak.
0: És a légzésfigyelőt ti használtok ilyen légzésmonitort?
1: Nekünk ilyen hordozható pelenkára csatolható légzésfigyelőjük van.
0: Ha. Na, ilyenről még nem hallottam, és az, az jobb, mint a sima, ami ott van a, a kis matraca alatt. Mondjuk abban a szempontból biztos jobb, mert ez megőrül az ember, amikor éjszaka fel kell, és elfelejti kikapcsolni a légzésfigyőt, és fölemeli a gyereket, hogy megnyugtas, és akkor elkezd csipogni, mint a vadállat, vagy valami baj van. Szóval ez biztos, hogy ebben a szempontból jobb.
1: Igen, hát ö, abból a szempontból nagyon jó, hogy ugye hordozható, és mindenhová megy a gyerekkel, Uh-huh. Viszont szoptatásban nálunk is volt már, hogy, hogy magamhoz vettem a gyereket, kicsit elmozdult, és akkor elkezdett sípolni, tehát hasonlók vannak itt is.
0: Uh-huh. Um, nincs jó, nincs jó megoldás erre. Inkább síp olyan, mint hogy bármi baj legyen, én azt gondolom.
1: Igen. Uh,
0: jó, na és akkor egy ilyen fogósabb kérdést szeretnék feltenni, mert ezek, ezeket akkor... Ja, én még egy ehhez kapcsolódom, bocsánat, hogy... Uh hogy oké, okay, akkor hat hónapos korú, korú koráig aludjon velünk egy szobában, de külön ágyban. És mi van hat hónapos kor után?
1: Hat hónapos kor után, vagy van, aki ugye 12 hónapos koráig is vár, akkor a, a külön szoba szerintem az ami, az, ami legjobb, úgymond. Habár ez szének ez családfüggő, tehát van, aki nagyon sokáig szeret egy ágyban, vagy egy szobában aludni a gyerekkel, és akkor érzi biztonságban a gyereket is, meg akkor tud ő, saját maga lenyugodni és jót, jót aludni. Ezt tényleg családfükő. Szerintem az a legjobb egyébként, hogyha az önálló alvás szempontját nézzük, hogy a baba ugyanazon a helyen aludjon. Tehát ne legyen az, hogy egyik nap a nappaliban alszik, utána a saját szobában, utána a szülőt szobájában. Tehát ezt ne nagyon váltogassuk. Legyen egy állandó helye, ami, ami az alváshoz kapcsolódik, és ez emlékezteti arra, hogy, hogy igen, most alvás idő van, ez az alvás helyen.
0: Super. És ö, mi a kulcs az önálló alvás eléréséhez szerinted? Én tényleg, azt a, 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 mik, vagy mik azok a kulcsok az önálló alvás eléréséhez, amikre nagyon kell figyelnünk, hogy, mert gondolom egyébként, hogy minden szituáció más, de, de biztos vannak olyan kulcsmozzalatok, amiknek mindenképpen szerepelni kellene ebben.
1: Igen, hát itt azt kell figyelembe venni, hogy a, meg, meg kell próbálni a baba fejével gondolkodni. Amit az előbb mondtam, hogy, hogy az, hogyha az alvás helye az állandó, akkor ez egy jelzés a babának, Tehát ez egy, ilyen, ez egy jelzés, hogy akkor most itt fog történni az alvás, itt kell megnyugodni. És hasonló dolgokban kell gondolkodni. Az egyik például a napi rutin, hogyha a nap, nap adunk egy keretet, és megvan, hogy milyen tevékenységük után mi fog következni, akkor a baba ezt egy idő után megtanulja, és, és egy idő után be tudja jósolni, hogy, hogy miután mi következik, például a levegőzés után, evés van, és akkor utána alvás. És egyre jobban megtanul belelazulni ezekbe a tevékenységekbe, és olyan természetes lesz neki. És a napi után nagyon fontos, hogy az alvás előtt ilyen mini rituálékat alakítsunk ki. És ezek még erősebben jelzik a gyereknek, hogy alvás idő van. Én nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, mint, mint a felenkázás, akkor utána egy kis éneklés, vagy olvasás, és akkor utána berakjuk a kis a gyereket, és elköszönünk. Ez, ez, ez most így egyszerűen hangzik tudom.
0: De igen,
1: nagyon figyelni kell arra, hogy, hogy minél jobban ráhangoljuk a gyereket az alvásra. Tehát hogyha egyre halkabban és lassabban kezdünk beszélni hozzá, akkor ezt ők, is, ők is felveszik ezt, ezeket az érzelmeket. A gyerekek nagyon erősen rá tudnak hangolódni a szülőre. El hát, tudják venni nagyon-nagyon jól az érzelmi állapotunkat, és hogyha mi nyugodtak vagyunk, akkor ők is azok lesznek. Hogyha mi egy kicsit álmosak vagyunk, és egyre hosszabbakat egyre nagyobbakat pislogunk, akkor ezt ők is tükrözni fogják.
0: Jó. Ez nagyon
1: érdekes, a, a nagyobbnál ez nagyon-nagyon hatásos. egy ha kicsit így, most már egyre jobb színész is vagyok ebben, hogy eljátszom kicsit délutánként, hogy nagyon fáradt vagyok, és, és nagyon lassan kezdek hozzá beszélni, akkor látom, hogy ő is egyre nagyobbakat pislog, és egyre jobban kezd ráhangulódni, és gyorsabban elászik olyankor.
0: De ez egyébként ez így azért van, mert ők ennyire empatikusak, hogy ők átérzik, hogy mi mit érzünk, vagy azért mert utánoznak minket? Vagy milyennek mi egyébként a, szerinted az oka?
1: Hát ennek nagyon sok oka lehet. Az egyik az az, hogy, hogy nekik a szülő jelenti még a világot. Tehát, hogy mi vagyunk a, az a biztos pont, ami segít nekik eligazodni. És, és ők, hát igen, valójában egy tükröt tartanak. És ők olyanok, amilyenek mi vagyunk, csak sokkal nyitottabban van, és mindent hátvesznek tőlünk, nagyon figyelik a mi apró rezzüléseinket, hogy bizonyos szituációkra hogyan reagálunk, és akkor ezt ők is ők úgymond felhangosítják ezeket. Például, amikor elásik a gyerek, és ránéz a szülőre, és a szülőbe pánikol, akkor, akkor a gyerek el kell sírni. De hogyha a szülő nem pánikolt volna, akkor lehet, hogy megy tovább. Ezzel szerintem már mindenki találkozott egy ilyen esettel.
0: Igen, 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 ez nagyon jellemző. És szóval azt mondod, hogy van ez a napi rutin, ez nagyon fontos, hogy megtanulja, hogy mi, mi után jön. Ugye van az alvás erőtti mini rituálé, és aztán ez nagyon jó az a kis színészkedés, hogy egyre lassabban kell beszélni, esetleg lassabban kell pislogni, és hogy nagyon ránk tudnak hangolódni, ez oké és hogy tudsz esetleg, tehát hogy nálatok ez hogy megy, mert, mert én el tudom mondani, hogy nálunk ez úgy megy, hogy a, a Petran bemegy vele, és kb. annyi volála az alvás előtti rituálé, hogy egy picit ö, ott hepajkodnak együtt az állból, hogy feladja rá a pizsamát, először ugye a pelenka, utána feladja rá a pizsamát, és utána kb. cici, és, és a gyerek cicin alszik el hogy ez így nem annyira jó, nem? És akkor a, a cici után őt be kell rakni a kiságyába, hát ha nem ébred fel alapon, hogyha fölébred, akkor még egy kicsi cici, szóval szerintem ez így nem annyira jó. Vagy te mit gondolsz erről?
1: Hát ebben az esetben a gyerek könnyen megtanulhatja azt, hogy az elalváshoz anyára van szükség. És hogyha megérted az éjszaka, akkor nagy eséllyel követelni fogja anyát, hogy segítsen neki és,
0: ebben igazad van. Ez nagyon nagy esély, száz százalékban.
1: Igen. Az ideális az az lenne, hogy, és azt mondják a szakértők is, ugye, hogy az önálló alváshoz és az önálló visszaalváshoz nagyon fontos az, hogy, hogy kis lépésekben lassan-lassan megpróbáljuk minél jobban kivonni magunkat a, a helyzetből. Tehát egy legutolsó lépés az, az hogy egyedül oldja meg a gyerek. Ez nagyon nehéz. E főleg akkor, hogyha nem első naptól csináljuk így. Hát igen. Igen. <laughs> és uh, igen, tehát az, a, ami még segíthet, az az, hogy, hogy ezt a, az alvás előtti időszakot, azt megpróbáljuk uh, ilyen igazi minőségi idővé formálni. Hogyha a fürdés alatt, meg a, az utána való felenkázás, esetleg masszás során nagyon-nagyon-nagyon figyelünk a gyerekre, és uh, Megpróbáljuk lenyugtatni, meg tényleg azt éreztetni vele, hogy most ez van, és semmi más nem számít, akkor ők nagyon meg tudnak nyugodni. És ez a nyugodt légkör, az aztán segít valamennyire abban, hogy, hogy el ellazuljanak alvás előtt. De az, hogy ugye el tudjanak aludni, nagyon fontos az, hogy megtanulják valahogy megnyugtatni saját magukat. És ez nem mindig könnyű. És hát van, amelyik gyereknek nagyon-nagyon hosszú idő, amíg ez sikerül. Tehát van, amelyik gyerek, hogy beveszi az ujját, vagy a tumiját, adott esetben is elkezdi a szopizni, és már alszik is. Van, amelyik gyerek hűmög, vagy énekel magának. Nálunk az első gyereknél nagyon-nagyon sokáig tartott, amíg megtanulta magát megnyugtatni. Mi ezért nem vettünk nagyon sokat. A másodiknál, már szinte azonnal megtanulta bevenni a kis hüvelykülyet, és akkor azonnal vissza tudta magát altatni. Szóval Ez nagyon gyerekfüggő, és nagyon figyelni kell arra szülőként, hogy, hogy ott legyünk érzelmileg, meg figyeljünk a gyerekre. De próbáljuk magunkat egy nagyon picit, mindig egy fél lépéssel jobban hátrébb, és, és egyre jobban kivonni magunkat a szituációban, és egyre nagyobb teret biztosítani arra, hogy ők, el tudjanak egyedül aludni.
0: És ezt mikortól javaslod? Tehát már rögtön ugye azt mondtad, hogy rögtön az első pillanattól így kellett volna csinálni. Tehát akkor gyakorlatilag azt mondod, hogy rögtön a legelejétől fogva úgy kellett volna elaltatni, hogy nem cicin, ugye? hanem csak letenni, és, és megpróbálni úgy, hogy adaludjon el magától.
1: Igen, ez egy, ez egy érdekes kérdés. Tehát az ez biztos, hogy nem fog úgy egyik babánál sem működni, hogy most akkor első napról elkezdjük, és működni fog. Az a helyzet, hogy a gyerekeknek mindig meg kell adni a, a tanulás lehetőségét. És ezt első naptól, Hogyha nem jön össze, akkor segítünk nekik. De utána másnap újra meg kell próbálni, és lehet, hogy egyszer sikerülni fog. Nálunk a második gyerekkel emlékszem, mert nagyon korán kezdtük, és nagyon következetesek voltunk, és volt, hogy az első híten sikerült egyszer, akkor utána én kellettem neki nagyon sokáig, hogy elaludjon, akkor utána megint sikerült egyszer, kétszer, és így tovább. És hát hónapok kellettek ahhoz, hogy, hogy a heti hétből nagyjából olyan ötször szerintem elalszik egyedül. De még mindig nincs az, hogy minden egyes nap. Tehát, hogy azért figyelni kell arra, hogy a, a gyerekek nagyon függnek tőlünk, és nagyon sok minden befolyásolhatja azt, hogy hogy most ő el tud-e, vagy el szeretne aludni egyedül, annak ellenére, hogy képes rá, vagy sem. Tehát, hogy ez egy hosszú folyamat, de szerintem az a kulcs, hogy mindig meg kell adni a lehetőségét, és hogyha sikerül, akkor örülünk neki, hogyha nem, akkor meg megpróbálunk valahogy segíteni neki.
0: És az önálló alváshoz vezető rögös és hosszú út során Megúszható egyáltalán ez a folyamat sírás nélkül, illetve következetesség nélkül. Tehát most arra gondolok, hogy ha sír, akkor ugye azonnal beruhanunk, cicíre és elringatjuk. Tehát hogy a, a, e nélkül, ugye ezt nem kellene csinálni. Nyilván, ha sír, akkor én azt gondolom, hogy ott kell lenni. Éreztetni kell mit törődünk vele, nem, nem az van, hogy, hogy ignoráljuk az ő síreset, mi ott vagyunk vele, de nem biztos, hogy az a jó megoldás, hogy azonnal cicire tesszük, vagy ha cicire is tesszük, akkor egy picit, akkor gondolom, egy, egy pár perc után megpróbáljuk újra berakni a kisebben, és úgy simogatni, vagy nem tudom. Tehát egy apaként én erre gondolok, de nyilván meg én nagyon, nagyon hogy mondjam, leegyszerűsítve látom ezt a dolgot, nem, nem érzem át annyira, hogy mit érezhet, egy anyuka ebben az esetben, de az biztos, hogy az apukák és az anyukák abban nagyon halsajíták, hogy utálják, hogy a sír a gyerek. Szóval, hogy, hogy szerinted mi a legbababarátabb módszer, hogy, hogy lehet ezt egyáltalán tényleg síres nélkül csinálni?
1: Hát szerintem síres nélkül nem lehet gyereket nevelni. <gül> az, a, az a helyzet, hogy számukra ez kommunikáció, és így is kell rátekinteni. Tehát, hogy ez nem a szenvedés jele. Hát persze ugye van már az a szint, amikor, amikor szenvedés, tehát hogyha valamilyen módon reagálunk rá, beszélünk hozzá, vagy közel megyünk, simogatjuk, akkor az, az, már, az már jelzés értük, értékű a babának, és az már, az már kommunikáció. Hogyha hosszú percekig, vagy órákig sírni hagyjuk, az már, az már tényleg szenvedés. Tehát, hogy azt, az már nem a kommunikáció kategóriába sorolnám. Viszont így általánosságban mondva nem lehet sajnos sírás nélkül önálló alvással nevelni, vagy bármi más tanítani neki, mondjuk a, a szeparációs szalongást fel vagy bármi mást. Uh-huh. Mm. És az nagyon fontos még, hogy a babáknak szükségük van elalvás előtt arra, hogy sírjanak, mert ezzel feszültségtől szabadulnak meg.
0: Uh-huh. És
1: erre ezt nagyon sokan nem tudjuk meg, nem is, nem is gondolunk ugye rá.
0: Hát ez eszünkbe se jutott volna, de ezt nagyon jó, hogy mondod.
1: Igen, hát figyelni kell a sírást. Meg kell tanulni a babák sírását. Nagyon-nagyon oda kell figyelni a gyerekre és kitapogatni, hogy mely, melyik sírás mit jelent. És figyelni kell a testbeszédet is. Hogyha van baba monitor, akkor ez kicsit könnyebb. És még egy nagyon érdekes dolog. A kutatások azt mutatták ki, hogy a babáknak egy vagy ön kettő-három percre van szükségük arra, hogy ö, megnyugtassák saját magukat. Tehát ennyi sírás, mint belefér. Uh-huh. És hogyha ezen túlmutat, én azt szoktam mondani, hogyha olyan 3-4 perc alatt nem kezd el csendesedni, vagy nyugodtabbá válni a sírás, akkor azért érdemes bemenni és megpróbálni kicsit megnyugtatni őket.
0: Uh-huh. Tehát, és... a, várjál, tehát azt mondod, hogy három-négy percig még be se érdemes menni?
1: Hát akkor, hogyha nem ez a nagyon fősügetítő, teljes hiszti kiakadás van, akkor, akkor én hagynám, hogy három-négy percig kicsit próbálja meg magát megnyugtatni. Mondom, itt tényleg nagyon fontos, hogy figyeljük a gyereket, és uh, meg a testbeszédő nagyon sokat elmond, hogy, hogy mit csinál közben a baba próbálkozik-e azzal, hogy megnyugtatja magát, vagy... Uh, próbálkozik el valamit, nem tudom, nem, van ilyen ronnyi, uh-huh. és azt, azt próbálja fogdosni, meg, van ez a kis alvás előtti saját rituáléja ami az önnyugtatás jele, és hogyha látom, hogy ezt csinálja, akkor, akkor kicsit még hagyom. Ha elkezd csendesedni a sírás, akkor megint várok egy kicsit. Hogyha, hogyha hangosodik, megint előről kezdi, akkor, akkor megint eldöntöm, hogy akkor most be kell menni, vagy várok még egy nagyon picit. Úgyhogy ez ez tényleg ez
0: legfőbb. Ezt nagyon jó, hogy mondtad ezt a három-négy percet, sehol nem találtam erre vonatkozó információt, de ez nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon hasznos, mert mindig ugye az a kérdés, hogy jó, de akkor meddig hagyjuk sírni? Ez, ez, ez szuper, hogy erre kaptunk egy választ, akkor ez, ezt nagyon köszönjük. Um, mi apukáknak mit hogy Mi apukák mit tegyünk? Hogyan tudnánk mi ebben segíteni a párunkat? Be azért, mond, azért kérdezem ezt, és azért, azért van nekem ez az egész téma ilyen top priority státuszban, mert ugye eleve minket is érint. Szerintem az a családoknak nagyon nagy százaléket érint, és a családoknak nagyon nagy százaléka nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű információhoz, illetve ha hozzájut, akkor az, az olyan sok színű és diverz, és, és a nagymamától elkezdve a szomszéd azt mondjuk, mindenki mást mond. Hát ezért nagyon lenn, fontos lenne szerintem, hogy egy forrás legyen, de az autentikus legyen, és az profi legyen, és arra kéne figyelni, hogy viszont az apukáknak milyen dolguk lenne, hogy tudnánk mi támogatni az anyukákat abban, amit csinálnak.
1: Hát, hogyha elkezdik az altatást, akkor arra nagyon kell figyelni, hogy hogy bízzanak saját magukban. Ezt nagyon könnyű mondani, és tudom, hogy nagyon nehéz elhinni, amikor ott van egy síró gyerek, és csak az anyukáját akarja. Ez nagyon nehéz lehet apukaként, és el sem tudom képzelni, hogy hogy ez mennyire nehéz. Azt kell kell elhinni magukról, hogy hogy ez menni fog, és és hogy meg tudják kintatni a gyereket, anyanélkül is. És biztos, hogy nagyon sok sírás lesz az elején, de... Hát szerintem ebben is, a gyakorlat teszi a mestert, és azt még ugye hozzátenném, amit már említettem, hogy a babák kiszimatolják a félelmet is, az idegességet, a stresszt, mindent éreznek, és hogyha azt érzik az apukán, hogy teljes stresszben vannak, és idegesen próbálják őket ringatni, vagy felelel járkálnak, vagy a hangszínők teljesen más, idegesen felfokozott állapotban vannak, akkor ezt ők is átveszik, és jobban fognak sírni de hogyha az apák is megpróbálnak a testbeszédükkel nyugalmat sugározni, meg nyugodtan beszélni, halkan beszélni, és elhiszik magukról, hogy ez menni fog, akkor egy idő után tényleg menni fog. És az, az szerintem még egy plusz könnyítés, hogyha olyan napokon kezdik az altatást, amikor a baba nem túl fáradt. Most ugye olyankor tudunk új szokásokat és új készségeket bevezetni, elsajátítani, hogyha hogyha frissek vagyunk, és ö, oda tudunk figyelni, hogy kipihentek vagyunk, és, ö, és nem pedig újra fáradtak.
0: Hát igen, a felnőtteknek is oda kell figyelni az alvásukra, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű alvás legyen. Ezt próbáltam mondani már egy-két podcastben, hogy bármennyire is nehéz az első lépés az, hogy a, a gyereket megtanítsuk elaludni, de saját magunknak is tudni kéne aludni, és ennek valahol ilyen közös meccete kéne, hogy legyen egy ilyen cél, hogy, hogy mindannyian tudjunk aludni. Mert az alvás nagyon fontos és, és nélkülözhetetlen. és hát a, a, az immórendszerünk től az a, 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 a gyakorlatilag az izmai kereig minden attól függ, hogy, hogy tudunk-e aludni, vagy nem. Mm. Um, mielőtt befejeznénk ezt a, egyébként nagyon hasznos szerintem, és nagyon jó kis beszélgetést, tegyél igazságot kérlek, nekem van egy plusz egy kérdésem, ugyanis a Petrával, feleségemmel azon vitatkozunk, hogy a jelenlegi rutinon érdemese változtatni. Ugye a már Az eddigi válaszaitból is megkaptam a választ, hogy, hogy igen, de jelenleg 9 után szokott elaludni a botont, és ilyen több felsírást követően az első nagyobb ébredése éjfél után van, aztán kettő körül, és négy körül is És igazából ezzel a Petra még megbirkózna, tehát ugye mi éjfélig alapból fönn vagyunk általában, mert dolgozgatunk, ilyenkor tudunk kicsit foglalkozni a a munkánkkal, ami ami az edzéstartás mellett ugye a szóssal, és a probléma az a hajnali időszak inkább, amikor valamiért nagyon sokszor kell, és ez nagyon kialatlan és türelmetlenné teszi a Petrát is. Tehát a hajnali négy utáni ébredések azok a zavarok, mert azok meg egymás után valamiért, arra gyanakszunk, hogy a, gyom, a hasa nem jó, vagy valami, de szerintem nem lehet, hogy minden reggel, pont reggel 4 óra után romlik el a hasa. És én, én szeretnék egy picit szigorúbb megoldással, egy csapásra megváltoztatni a, a rutin. Tehát én azt mondtam, hogy legyen egyszerre az, hogy előbb fekszünk, egyszerre kezdjük el tanítani az önálló elalvást, hogy ne csak cicin tudjon elaludni, és nem hiszem, hogy, hogy folyamatosan kicsiket kellene változtatni ebben az esetben hogy ez, ebben az esetben a stratégia az, akkor nehezebb lenne adaptálódni neki, hogyha mindig még azon is változtatunk, azon is változtatunk. Tehát én egyszerre próbálnék meg mindent megváltoztatni. Nyilván, amit, amit mondta is, hogy az, az önálló alvás részét azt, azt, azt pici lépésenként és minden lépésnek örülve kell csinálni, de, de az, hogy egyáltalán elkezdjük ezt az erre varó törekvést, illetve az, hogy előbb altassuk ezt, ez egyszerre meg lehetne változtatni, nem? Vagy neked mi a véleményed erről?
1: Ezt a részét el lehet kezdeni szerintem egyszerre. A legfontosabb szerintem az, hogy a napi rend az, az fix legyen, és ez egy ilyen nagyon kiszámítható valami legyen az ő életében. Uh-huh. És az, hogy nagyon sokat legyen levegőn. Mert azt figyeltem meg, hogy ha sokat vagyunk levegőn, akkor az, az minden megoldás, és nagyon könnyű után az altatás. Mm-hmm. Nem tudom, hogy próbáltátok-e, de nálunk a napi kétszeré legalább egy óra levegőzés az, az olyan, mint hogyha csodaszár lenne.
0: Egyébként van napi kétszer kimennek a Petráig sétálni, csak a Petra délután megy sétálni, és utána még alszik, van egy kis szundi a botinak, és utána van fürdés, de akkor azt javaslodsz, hogy még az alvás előtt legyen egy séta? Vagy az hát egy ez egy ugye nagyobás? napi
1: rendfüggő. Mm-hmm. Napirend függő, hogy most éppen hogy jön ki a nap, vagy hogy a ti napirendetek napi hogy néz ki. Mm-hmm. De hogyha úgy az egész napot lebontva mondjuk két levegőzés van, ami nagyobb, akkor az már ugye elegendő kellene legyen. Hogyha van a nagyobb alvás, tehát az esti alvás előtt egy plusz levegőzés, az természetesen csak, csak egy plusz ad, tehát hogy az, az pozitív mindig. Mm
0: akkor ezen elgondolkodunk. Egyébként a bot is nagyon jól alszik a levegőn, sőt, a közben is ugye Petra hordoz, és, és nagyon, nagyon könnyedén el tud aludni általában, kivéve akkor, amikor nem, de, de egyébként nagyon könnyedén elásszik a, a hurciban, és, és tök jókat tud szundítani, miközben mi beszélgetünk, mondjuk, és nézelődünk, úgyhogy az tényleg működik. De még így nem próbáltuk, hogy alvás előtt is esetleg egy kis levegőzés, ez egy jó. Tehát azt mondod, hogy akkor lehet az, hogy hogy akkor előbb legyen az altatás, 7 és 8 között mondjuk az ideális. Igen, igen. És és akkor elkezdjük ezt a lépésről lépésre függetlenítést.
1: Nagyon sok sikert kívánok!
0: Nagyon szépen köszönjük a, a tanácsokat is, meg ezeket a tök jó kis kutatási eredményeket, amiket hoztál nekünk, és a szakértelmedet. Én nagyon remélem, hogy hogy lesz majd még olyan téma, amiben, amiben megkérdezhetem a véleményed, és amiben tudsz nekünk majd segíteni. És tényleg köszönöm, hogy időt szakítottál ránk, és az apóca sóra, és az apukákra, úgyhogy tényleg le a kalappa, és köszi, hogy, hogy rendelkezésre álltál, és nagyon, nagyon azt gondolom, hogy ez egy jó beszélgetés volt.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem. És egyébként a napokban fog megjelenni a következő cikkem, ami arról szól majd, hogy hogyan írjunk jó napi rendet a babáknak, úgyhogy azt majd, azt majd figyeljétek, mert szerintem lesz, lesz majd benne pár fontos lépés, ami esetleg az éjjeli alvásokban is segíthet.
0: Wow, hát igen, akkor a napi rend az nagyon fontos. Ugye nekünk azt is át kell alakítani, hogyha előrébb hozzuk az alvást, úgyhogy nagyon fogjuk figyelni a blogot. Reméljük minél hamarabb kijön, hogy minél hamarabb kezdhessük a, a helyes átalakítást. És hát még egyszer köszönjük szépen, remélem, hogy hogy mindenki számára nagyon hasznos volt ez, és remélem, hogy sokan fogjátok majd megosztani. Nektek köszönöm a figyelmet, és hát szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: Sziasztok!